0: こは、編集者の武田俊です
1: 演劇モデルの永井美塚です
2: 番組アシスタントのモーションギャラリー大鷹です
0: この番組、モーションギャラリークロッシングは日本最大級のクラウドファンディングサイトモーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながらこれからの文化と社会の話をゲストとともに掘り下げていく番組です
1: 番組のスタジオは東京九段下にある築90年以上の歴史的建築九段ハウスなのですが新型コロナウイルス感染拡大を受け今回も引き続きリモート収録にててお送りしています
3: さて
0: このエピソードが配信されるのは9月の29日ということで、うん、そろそろ秋の気配漂う頃でございますよ。はい、で秋はい秋ねいいんだよ、うん、秋好きいい気候もいいしさ外に出たくなるしさ
1: 、ね、食
0: べ物も美味しくなってくるしさうん僕なんか秋春が好きなんですけどううん、うんただねあのー、まあもちろんコロナ。引き続き警戒しつつなんだけど比較的外でも過ごしやすいからニューノーマルな暮らしでの楽しみも見出せないかななんて淡い期待をしてるんだけれどもねえ長江さん秋にやりたいこととか秋の思い出とかある
1: 私ねこれ9月29日配信じゃん、うん、2日前にね28歳になって
4: るおお。
1: そう27日前にさそうかそうかだからなんかおめでとうって感じ<笑><笑>そうだよね私おめでとうっておめでとう言いたいこの8月の私から
0: 祝いてーな
1: いや祝いたいね
0: 祝いたいですね
1: 盛大に自分でそれ
0: こそもしもシーズのみんなと長井さんおめでとうパーティーをリモートでやってもいいかもね、うんうん、うわ
1: あ嬉しいあ祝ってほしいそれいいですねいいじゃんありがたいですそんな
0: プレゼントしたいリモートだ
1: よ、えー、してしてなんか変なアイコン送って
0: 美味しそうなケーキを
2: 永井さんの前で食べるっていうねおのおのねおのおのケーキを用意して食べる
1: おのおのケーキを<笑>
0: <笑>い,い,いいないいないいなでもそういうのも楽しめるといいよねうんうんあっついもんねべ
1: っしゃ
0: べしゃになるからでん。で、を去年に折りたたみのちょっといい自転車を買ってるんですね買っ
1: てた買ってた。買って
0: ただけど全然行かせてなくてかずっとやりたかった車にそいつを積んで、うん、人里離れたところを走り、はい、そのままキャンプし、うん、そのまま釣りもしっていうアウトドア趣味全部抱き合わせプランこれやってみたい
1: すごい。超元気プランじゃん楽しそう,
0: そうでも元気が何分足りないんでなかなかできてないんだけど
1: 相当疲れるもんねだって
0: <笑>あとね一人じゃ絶対やんないし
1: 確かにそうん、ね
0: だから元気な友達とタイミング合わせて、
1: うんうん、
0: 全部乗せのアウトドアやりた
1: いいいな楽しそう
0: 魚のホイル焼きとか作りたいあ焚き火で
1: 食べて食べてよな食べに行きた
0: いね大高さんは何かやりたいことありますか
2: 僕はひたすら積読して続けてるので、それこそ今回はね、日本育大賞で、ブラックフライデーとか、結構買ったんですけど、はいはい。まだ積読状態なので、読み切るぞっていう、読書の秋にしたいと思います
1: 。読書の秋だ。いいね。うん。
2: 頑張ります。頑張ることでもないけど
0: <笑>。でもほんとね、安全に配慮しながらも、このニューノーマルと言われても、1年半以上、2年近くが経つわけで
1: 、ね、えー、こうね、
0: 安全にしつつもどっかで楽しみ見出していかないとみんなきつくなってきてると思うから生活の中での楽しみぜひ秋の楽しみリスナーの皆さんも見つけて教えていただければなというふうに思います
1: この番組のハッシュタグはシャープ mgcros sing ハッシュタグ mgcrossing ですアップルポッドキャストの番組ページにもコメントを書き込めます皆さんのご意見ご感想お待ちしていますはいそして Spotify の番組プレイゲストのフォローともしもし文化センターへのご参加もお待ちしておりますよあなたももしもシーずになってくださいそれでは
0: 始めていきましょう武田俊と
1: 長井みじかがお送りするモーションギャラリーク
3: ロッシング
0: 前回に引き続きゲストに作家で翻訳家の西崎健さんと早稲田大学教授で翻訳家の松永美穂さんをお招きします今みたいなこのインディペンデント発での文脈ブーム作りみたいなところって大高さんもモーションギャラリーでインディペンデントの映画とかたくさんプロデュースされててなんか通じるとこあるんじゃないですかいや、そうですね。結構、こ
2: の、クラウドファンディングっていう仕組み自体がもはや、もうそもそもそのためのものといっても、まあ、過言ではないかなと思っていて、うんまあ、僕個人としても、まあ、たまたまそういう好きなものがインディーっぽいものとか、インディーから出てきてる文化だったり活動が好きだったので、映画作りたい後やりたいしても、大企業、そういう会社に入らずに、芸大に入って、なんか、インディペンデントとして生きていこうと思ってたんですけど、日本でも昔はまだそういうのにお金がついて物が生み出されるっていう状況が回っていたはずが多分、ここ10年、20年で本当に厳しくなってるなって入ってから気づいて、うんうんうん、これはこのままだとこう何も生み出せないで終わってしまうとこれまずいなっていうので、まあクラウドファン自体もそういうものにまさに今、石崎さんがおっしゃってた DIY のある種のお金の DIY というか、うんうん、欲しいものを自分たちでいいと思って人たち集まって作ろうってビジネス的に整理するのみたいな議論は、もうややこしいからしないで、もう理解してる人だけに集まってやりましょうみたいなことが、僕はもう初演始めた理由の一つでもあったりするんですけど、うんうん、まあ翻訳対象自体もやっぱりその翻訳文化っていうものを単にお金集めたっていうだけじゃなくて、そういう動きをま草の根からしっかり作っていって、しかもそれに賛同する人たちがちゃんと声を上げたということで広がっていく、すごい嬉しい事例だなっていうふうにはやっぱり思っていて、すごい共感する部分がありますね。うんうんうんうん
0: 今のインディーとしての流通みたいな話どうですか映画でもそういうことってなんかできるのかなまあ映画に限らなくてもいいんですけどね。<笑>映画はなんか
2: そうなってしまってるって方がどっちかと近いところも<笑>、お金をかけないように頑張んなきゃってなると結局自前でやった方がいいよねみたいなところも多少はちょっとあるんですけど。うんうんうん今までだった書籍の方が、まあ普通のちゃんと流通網が逆にしっかり多分されていたので。はいはい。なかなか一人出版って今まで難しかったと思うんですけど、直販みたいなのができるようになって、だいぶ、うん。そこが増えてきて変わってきている頃かなとは思うので、クラウドファンディングもね、使ってそういう今おっしゃってたような、どんどん自分がいいと思ったものを翻訳して出していくみたいな流れが生まれ
0: ると、とってもいいなと思ってますね。うん
1: 。<笑>
0: 長井さん。ここまでどうちょっと一旦置き去りにさせてしまったかもしれないけれど。いえいえこのインディーならではの仕掛けで実は状況を変えられるみたいなの僕は結構救いがある話だなって思ったりしてたんだけど。うん、永長井さんの自分の表現の立場からだとどんな風に見えるかな
1: そうだななんかでも、やっぱりやれることのこう方法みたいなものはどんどん増えてるじゃないですか。こう、簡単に。うんうん自分でこう流通させることができるようになったりと
0: か、情報を伝えるとかも。
1: うん。そこがどんなに便利になったり、機能が増えても結局最後勇気だなっていうか、私がやろうって思えるのかどうかとか、うんうん、本当にやりたいのかみたいなことに結構私は慎重になっちゃう方だから、なんかやろうって思えることが増えるといいなって思いながら聞いてました
4: 。うんうんうん<笑>
1: そうだよね。でもまた怖いのが、やっぱり、大きい出版社とかから出すときって、編集さんがいてとか、いろんな人の目を通るから、怖いものって、ストップがかかるというか、怖いというか、ちょっと大丈夫これ、間違ってないかみたいな。でもやっぱり、個人でやれるようになると、YouTube とか特にそうだけど、とんでもない状態のままのお披露目っていうのが、増える<笑>から、すごい、その、一層一人一人の倫理観とかを問われるなって思ってちょっと緊張して
0: る。なるほどね。なるほど、なるほど。一発で全世界に発信できちゃう状態だからこその怖さもあるよね。うん、というところかな、
1: うんうん。
0: しっかりしたいよねって思う。<笑><笑><笑>なるほど。今何かその、えー、ロジスティックスとしての翻訳。そしてなんか韓国文学のブームが生まれていったきっかけにもなったなんてお話から広がっていったとこなんですけど、一つこの番組の毎回共通で聞いてる質問があって、これ大高さんから聞いてもらいましょうか。そうですね。ちょっと
2: 今の、クラウドファンの話も一人出版社にもかなり通じると思うんですけど、どうしてもお金となんかクリエイティブにもしか作家性とか、本当にこれが必要だと思っているものと、そういうビジネスマネーとかお金ってなかなか両立が難しいことがあったり、相反することが多いと思うんですね。やっぱそういう時に、まあ今だとやっぱずっと出版不況とずっと言われてる中で、特にまあ自己啓発系の本とかはまあ別なのかもしれないですけど、文学とかかなり出版自体がなかなか特に出版社でちゃんと出そうとするといろんなストップがかかったりして難しいのかなと。で、特に外国語文学ってさらに難しい塾にも,もしかしてあるのかなと思ったりもするんですけど、そういう中でこう外国語、えー、と文学の書籍を出版するっていうのが、まあ現状において例えばそういう両立するところ難しいところでこういうことをしたら解決していけるのかなみたいなことが、まあ例えば本を出版するみたいな経験の中で何か終わりだったらぜひなんかそのアイデアをいただけたら
0: なと
3: 思っています。
0: 感じてらっしゃる課題とかありますかねじゃあ今度は松永さんから聞いてみましょうか。いかがですか
3: まあそうですね。私も最初の翻訳出す時は持ち込みをやりまして、うん、どこにどう持ち込んでいいかもよくわからないままなんか企画を書いてこの本はこういうとこがいいですっていう部分を書いて。で、送ったのかな郵便で、はい。でも最初のとこは断られて、うん、2件目に友達が紹介してくれた出版社が引き受けてくれて本が出せたんですけれども、はい、だからそういう翻訳を出すってことがどうやったらできるのかって全くわからなかったので、非常に最初の本が出せた時はありがたかった。たんで,すねうんうん、で、あの、さっき学生の人に絵本の翻訳とかやってもらってるって言ったんですけど、学生の人からも翻訳家ってどうやったらなれるんですかって聞かれることがあって、確かに資格があるわけじゃないし、うんうんうん、いつ翻訳家になるのかっていうのは本当に人それぞれだと思うんですけど、やりたい本、これ絶対やりたいっていう本が見つかった時に、それをね、出せるような後押しができたらいいなっていうのは私もいつも思っているんです。うんうんうんうんさっきあの西崎さんがおっしゃったように、それを自分で出すことができたらすごく早く出せるかもしれないし、はい、なんか出版社一つ一つこう回っていくのってとっても大変だし、なかなか相手にしてもらえなかったり、特に最初の本って大変だろうなって思うので、はいはい、そういう時にクラウドファンディングとかでチャレンジしてみるとかですね。だから編集がつかないとちょっと不安だってさっき長井さんおっしゃったんですけど、うん、でもそれも誰か知り合いの人にお願いできるかもしれないですよね。確かに。こうクラウドファンディングでお金が集まったりしたら、確かに。チェックしてくれる人も探せるかもしれないから、そうやってチーム作って出すってことが、より簡単にできるんだったら、最初の一歩、あの、踏み出すのには、いいんじゃないかなって思ったりします。うん,うん、うん。まあ、翻訳の場合、翻訳権を取らないと、ね、いけないっていうのが、ちょっとハードルなんですけれども、そういうのも、あの、エージェントの人がいるので、まあ、手伝ってもらうことはできるかなと思います。うん、そうなんだ。
0: その、いわゆる翻訳権を所得、買うっていうことなんですよね。そうなんです。時にはエージェントを訪ねて交渉するっていうところがまず挟まるんですか作業として
3: は。そうですね。あの、海外の出版社に対するその翻訳権を日本で扱ってるエージェントっていう方たちがいらっしゃいますので、でもエージェントさんは日本で翻訳権を売りたいと考えてるんですよね。はい、自分たちのお仕事は売るお仕事なので、だからマッチングをしてそれを訳してくれる人と会社出してくれる出版社が見つかればすごくいいなっていうのがエージェントさんの立場なのでうん、うん、だからプロジェクトを作って、チーム作って、エージェントさんに相談すればうまくいくこともあるんじゃないかなって思ったりしますし、さっき西崎さんがおっしゃったような翻訳権が一定期間過ぎると、今度翻訳権が切れますので、はい、そしたら許可なくても出版することもできる、うんうんうん。だから逆にそういう本を見つけて出していくっていうあのやり方もあると思います
0: 。うん、なるほど、なるほど。西崎さんは先ほど何かこういろいろ考えている試みもあるんですよなんてお話もありましたけど、このお金とクリエイティビティみたいな部分での課題とか翻訳に関してトライしてみたいこと何かございますか
4: いいろろ考えててることはあってまずクリエイティビティとお金に関しては、まあ、さっきの流通の話にもあるんだけどまずどのぐらいの規模でやるかですよね要するにその自分が作ったもの自分のクリエイティブどのぐらい何人の人間50人に流通させてそこでお金もらってっていうのは結構できるんですよねで本の場合は多分 23,000 人くらいまでいけるそこで 23,000 人作ってそれを売ることは割とそこまで難しいことではないいでもそれが例えば1万2万3万でやるのはもうでっかい資本がないとダメです。うんうんうんうん、だから翻訳対象にしてもすごく盛り上がってるんだけど、それは多分本月の人たちの7、8000人くらい、その人たちのコミュニティじゃないんだけれど、率の規模はそれぐらいなんですよね。うんうん、その中でお金をいただいたりしてて、なるほどなるるほほどど、うん。その中で成功してる。幸せの中で成功することと5万人の中で成功することは全く違う。だから、何でもかんでも流通して成功して、クリエイティビティに対して自分の対価をもらうっていうのは、割とその流通のレベルを考えないと結構ありえない話になってしまうかもしれないうん、うん、とは思いますよね、うん。
0: はいはい。市場の規模がどれぐらいなのか、うん
4: 、そしてそこにいい形で
0: 流通させるには、どういうことが必要なのかっていうところを想像できてないと、ちょっとおかしなことになってきますよね
4: <笑>。うん。それは無理が生じてる場合は、その制作者の、生産者のに帰ってきてしまうんで、そこであんまり無理しない方がいいかな。あと実質的には、例えば、映画でも何でもいいんだけど、まあ作家でもいいんだけど、自分で本書いて、それに全て書けるんじゃなくて、はい、ラッシュ場をいくつも作っておいた方がいいよね。実際に、言えるのはすごい具体的な話だとサラリーマンやねなが小説書くしかないわけで今はね、うんうん、だからそれも足場が2つあるってことだし、はい、で例えば自分の場合は電子書籍も売ってて音楽も売ってて、まあ、教えたりもして、うんうん、で足場が。6つ、7つぐらいあって、まあそれが部門だとするわけです。はいはい。でも電子書籍の部門も儲からないんだけれど、とりあえず教えてるところでこれだけの収入があってっていうような形で、全体でこの部分はマイナスになってるけど、こっちの部分は一応プラスになってるからっていうふうに考えるといいかもしれない。うんうん。なるほどなるほど。<笑>最初から1部門で、クリエイティブ部分も1部門もあって、それが全てをかけるっていうのはね、ちょっと無理。うん。いや、そうですよね。だから自分はなんか総合商社みたいな
1: 。<笑>はいはいはい<笑>
4: 。出版部門、出版映画部門、音楽部門みたいな考えて、それで全ての部門で利益を出すんじゃなくて、この部門はもう沈んでるけど、こっちの部門で浮かそうみたいな。さらにもう、スメニ部門で何とか稼いでみたいな。うんうん。全部は無理。これは、
0: もはや話が、もうね、あの、すごくね、今、あの、勉強になってるというか、単純にクリーランスとしてどう生きるかっていう話にも聞けるし、うん、だから、その、西崎さんが、いくつもの部門を総合商社的にやってらっしゃるのは、やっぱり、どれもやりたいからなんですよね、おそらく。うんうん、出したい、やりたいことがあって、お金にならないことも含めて
4: 、やりたいからこそ全体でバランスをとってヘルシーにしていく。心の平静をね、それ保つ、うん、ことですよね、うんうん。好きなことやらないといけないし。だって、電子気分部門なんて関西のサッカーが来てお昼残ったらねこっちの上がりがマイナスになっちゃうんですよ<笑><笑><笑>なるほどなるほどなんだそれみたいな<笑>でもまあ、うん、出したいしそれなりに売れてるサッカーもいるんでそっちでまあ全体でする感じでうん、うん、そのサッカーだけ取ったらマイナスなんだけれどでも多少浮いてるのもあるしなみたいなうん、うん、であんまりストイックにこれにかけてあと、それと、あと、お金も必要だから、みたいにして、すごく、その、範囲を限って考えてると、持たない
3: 。うーん。
0: そうですよね。長谷さん、これなんか、長谷さんも今、部門としては、モデル部門、役者部門、執筆部門がある、ちょっと総合商社っぽくなってきたじゃない確かに。結構参考になりそうね。<笑>うん
1: 。そうですね。なんか、結構、こう、私の場合、強制的に、どれだけ、今、書きたいんですけどって思っても、ドラマが入ると全く書けないみたいになるので、うんうん、なんかそのスケジュールが勝手に体重を散らしてくれてるのが結構助かってるのかもなって思いました、うんうん。あ
0: 、今フォーカスする部門がスケジュールによってある程度固まってくるってことか。そう
1: 、こう私にはどうしようもできない力みたいなの
0: で、<笑>うん、
1: 移動させられてるんですけど、まあでもわ悪くないのかもなって。
0: なるほど、なるほど、うん。いや、でも今のお話、ほんといろんなところに転用できる気がして、というのも、やっぱりこれだけ出版文化っていう一括りにしても、うんうん、その一つに、いわゆる外文。外国文学みたいなものがあれば日本文学があってエンターテインメント小説があってでその他諸もの人文ビジネスみたいなのがいっぱいある中なのになんかどうも〇〇万部突破みたいな話だけが一人歩きしちゃって指標が売り上げ部数でしか測られないってそれ文化としてどうなのみたいなことを思っちゃう機会が多かったんですけど今の西崎さんみたいな考え方で好きな人のマーケットサイズを見てそこにしっかり届けていくってやり方がやっぱり文化を正しく維持し機能させてていいくっていうことの考えにもつながりそうですよ
4: ね、まあ、小説書いてるけれど、自分の小説って3000人くらいしか向いてないんじゃないかと思って、実際それぐらいしか売れてない時は、すごい褒められる。西崎さんの小説、素晴らしい。複雑で、鮮明でみたいな。でも、間違ってなんか、そこまで売れたことないんだけれど、売れ行きが上がると、悪口が増える。うーん要するに、あんまり合わない人のところに行っちゃうんだよね。う
0: ん。あまりいい意味じゃない誤配が生まれていってるっていうことなんですかね
4: 。無理なんじゃないいろんなタイプがいるじゃない千人の読者に向いてる作家とかいるんだよね。もしくは十万人に向いてる作家とか。はいはい。で、それを全部一律みんな売れた方がいいっていのは、それは売れないし、なんか間違ってんじゃないのっていうふうなで。そこで、鬱になったりしてもちょっとしょうがないんじゃないのかなっていうのはね。と思うんだよね、うんうん、愛の大きさ見誤るのはちょっと危険かなってなと思うんだねそれは売れた方がいいけどね陰性たくさん入った方がいいけれど、うんうん、でもそれってなんか超えちゃったらすごくずっと悪口言われたりとかあとはなんかすごい無理したりとか自分が、うんうん、来るんで、ね、そこはなんか健康的にどうなんだみたいなは、まあ、ちょっと思ったりまあ違う考え方の人もいるだろうけれどね
0: そうですね。なんか僕はこういうクリエイティブ業界広い意味での品物って
4: 作品なの商品
0: なのみたいな言い方をする議論に興味があってでもひょっとするとこの作品であるのか商品であるのかっていうのはマーケットサイズの違いでそう呼ばれてるだけであってその著者の向き不向き読者にフィットするかどうかっていうだけの差なのかなっていう気も今お話聞いててしました
4: クリエイティビティっていうことであればさ、誰だってさ、街の花屋さんだって、パン屋さんだって、こう、作家屋さんで並べ方工夫したりして、みんな新しいパンやってみたりって、クリエイティビティたくさんあると思うんだよね。でもそれは一般にはクリエイティブだと思われないよね。うんうん。俺、それもクリエイティブだと思うんだよな、ね。新しい自分でちょっと挑戦してみて、ブドウではなくて、山ブドウ使ってみたいな話でも、た分クリエイティビティがあるんだけど、でもそれを誰が享受するかによって、それ違うしね
0: 。それに美味しいパン屋さんって言った時にみんなコンビニでどこでも買える流通量の多いパン屋より街の工夫したパン屋さんの方を美味しいって思う人のが多分多かったりするわけでやっぱり流通規模と美味しさっていうのはう相関関係に必ずしもあるわけじゃないっていうのはパンを見れば明らかだという気もしますよね
4: まあ面白いねコンビニ例えばポトチップスでまあ2、30種類があるけれどアメリカのでかいスーパーだと200種類くらいあったりするわけじゃないはいはいはい。うんでもさ出てきた頃ってポテトチップスの23種類しかなかったの。でもそれでじゃあ今のコンビニでどれぐらいの種類を置くのが適正かっていうとつまりはそういう話だよね。そこにものすごくなんとうかセいろが味のポテトチップスとかさなんだイオドチ新規味のとかさマニアがすごい好みそうな好むかどうかわかんないけど<笑>そういうものを置いても無理だよね。自分のことばっか言うんだけど、自分の訳するマイナーの本とか、自分の書くマイナーの本とか、そこに置いてもなと思うんだよね
0: 。それだったら自分でショップを用意して、本当に欲しい人に売れれば十分なんじゃないかって考えもありますもん
4: ね。それが、例えばその中で、小さい経済圏の中でお金が入るんだったら、それはそれでいいのかな。で、小さい経済圏をちょっとずつ一層違えて、いくつも作っていけば、もうちょっと多少お金入るのにもなるし、うんうんうん、で、お金を稼ぐことも汚いことではないし、で、クリエイティビティがあることないことも汚いことないし、作品か商品かも全然本質的じゃないんだよ。うんうんうん精神的にも肉体的にも必要なところに必要なものがいて流通があってそれが流通が利益を生めばそれは両方にもとってもいいことだしって話だね、うんうん、だから基本的にはそのいいものを生産してそれをいい流通し,していくしかないかなっていう感じそれが間違って売れたりとかすればいいんだけど間違って売れたらまたそこでマイナスの方が結構生じちゃうんで<笑>どうしたもんかなって思うなるほどなるほど一生中堅みたいなうんうんうんうんなるほど
0: 。いや、面白いですね。ちょっとここもなんかいろんなヒントをいただいた気がします。ありがとうございます。Yeah. さて、そろそろね、終盤にも時間が差し掛かっているということで、ま、今日なんかキーワードに終盤僕なったのが翻訳がある種流通そのものであるっていうお話とか、yeah. 今のクリエイターとしてのサバイブしていく市場の見極め、売り方みたいな話もすごく面白くてですね、一つ、このまあ流通、市場に届けるために翻訳があり、そして、またこういった賞っていうものも、そのためにもあるんだなっていうことを改めて感じたんですけれども、この日本翻訳大賞、これからの展望もそうですし、お二人それぞれのこれからの展望でもいいんです。告知も兼ねて、ちょっとトライしていきたいなっていうことがあれば、伺っていきたいんですけど、松永さんからじゃあお願いします。
3: はい、えっと、翻訳対象は、私にとってはもう7回やって、だいぶなんか風物詩になってきてるんですけど、うんうん、例えば去年の12月から今年の12月までってことですよね、今度募集するのは。で、あの、読者の方のご推薦を。受け付けておりますので、多分来年の1月になったら、日本翻訳大賞のホームページに告知が出ると思いますけれども、この期間の間、今年1年と去年の12月も足して、その間に出た本で、皆様が読まれた本で、これはいいと思うのをご推薦いただけますので、ぜひよろしくお願いします。そして、支持してくださる読者の方々がいるので、これからも続けていけると嬉しいなっていうふうに思っています。私にとっては毎回意外な本との出会いがあって、すごく発見の多い賞なので、まあ選考委員をしていても楽しいんですけれどもえ、そんな感じです
0: 。ありがとうございます。あり
3: がとうございます
4: 。
0: 西崎さんはいかがでしょう
3: 翻訳大賞はね
4: 、さっき言ったみたいに、その本に限らないんだけど、本好きのテストみたいな、それがね、読者のための賞みたいな。読者の本好きのための賞みたいな感じになってて、それはすごい幸運、パラダイスって感じ。<笑>うんうん。それを、この感じ、パラダイスって感じをずっと、実際にはね、って落ちてしまう方もいるんで、悲しい思いをする役者もいるんだけれど、でも全体としてはそういうふうな幸福なあの運営していければすごくいいなと思ってます
0: 。楽しみにしてます。今回の特集、翻訳が紐解く文学と社会、このあたりでおしまいにしたいと思います。西崎健さん、松永美穂さん、今回はどうもありがとうございました
4: 。ありがとうございました。ありがとうございました。
0: さて、ここからはモーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から特に注目してほしいものを紹介するホットト。プロジェク大鷹さん、今日はどんなものがありますか
2: はいこれまでも番組でも結構トピックに上がってきていたお話ではあるんですけどコロナ禍での舞台芸術というのは特に今、と模索の多い分野かなと思うんですけど舞台といえば。永井さんとかか
0: どうですかそうですよね。収録が今行われた8月19日のタイムリーな情報だと、豊岡演劇祭が今年中止になったっていうのが昨日とかニュースになってたね。
1: そっか。私も本当は5日後くらいから初日だったんだけど、うん、中止になっちゃったな。う,ん、うわー
0: 、うん、きついよね。永井さんどうなの実際こう1年半以上こういう。状態が続いて、特にドラマとか、そういう収録ものじゃない舞台ってなると一番クリティカルなわけじ
1: ゃん。うん。しかもなんか、別に収録ものの仕事も楽しいし、やりたいんだけど、うんうん。なんかマジで出たい劇団とかに限ってこう中止になっちゃうのよ。<笑>だから、ちょっと、いやー、そのね、続けられるかも心配だし、そのみんなが。うん。結構無理感の持って気分になってくる
2: 。そうだよね。そんな中なんですけど、今回は横浜に100人続く舞台芸術フェスティバルを作るべく、自由な表現と出会う場の確立を支援するプロジェクトをご紹介したいなと思います。うんはい、今回ご紹介するワイパムフリンジなんですけど、ワイパム横浜国際舞台芸術ミーティングの会期中に開催される参加型のフェスティバルになります。で、緊急事態宣言かね、今お話しあったような、えー、いろんな大変なことが多分あるんですけど、それで開催された昨年においても、登録料無料だったり、オンライン講演などによって、まあ、例年並みの水準を保つことができた会社にはなったということなんですけど、まあ、ライブパフォーマンスでの参加数や、やっぱ全体の講演数はどうしてもやっぱ落ち込む結果となってしまいましたと。うんで、まあそれも含めて、舞台芸術に対するコロナ禍のインパクトを受けて、今回、ライブパフォーマンスという表現形態そのものの価値と重要性を再認識すると同時に、それを支えるインフラの脆弱性を改善すべく、コロナ禍に向けて新しい運営システムを導入するってい
0: うかなりこう、強力なプロジェクトになります。なるほど、なるほど、まあ。こういった演劇関係のプロジェクトって、うんうん、一番多いのは、例えばこう公演を開催するにあたっての費用を集めるとか、うん、そうだねそういうものが多いと思うんだけど今回のこのワイパ m f r i n g さんは、うんうんま、オンラインでの開催とかそういったことのために使うウェブのシステム
4: 、うんうん
0: 、これを自前で開発する必要があるとより便利に使ってもらうためのシステムの開発の費用を集めるというプロジェクトなんです
1: ね。はい、はいい、うんうんうん
0: 、
1: まあそうだよななんかさ公園の旅に助けてもらってやってっていうのじゃ、ちょっともう解決しきれないってなってくるよなーって。
0: そうそうそう。こんだけ長いとね。うん。本当なんていうのかな。例えばちょっと話がずれるかもだけど、災害の復興関係だったら、うん。一旦こう、地震でも何でもいい天才が落ち着いてそこからどう復興するかっていうのでお金を集めたりってことはしやすいけれど、うんうん、これ終わりが見えないわけですよ、コロナって。ね、う、え、ん。って中で、なんとかいい形で自走させるかっていう時にシステム開発でお金を集めるっていうのはすごく僕、なんていうのかな、むしろアグレッシブな態度だと思うし、うんうん、こう一見すると公演を開催するっていうことのプロジェクトの方が派手に見えると思うのよ。そうだ、ん、ね、うん。あ、じゃあリターンも作りやすいし。だけどこういったものこそ中長期的な視点を持った運営のために必要だなっていうのをね、プロジェクトページを見てて思いました
1: 。そんなワイパムフリンジさんよりリスナーの皆さんに向けてメッセージが届いているのでご紹介します。いつかは止まる助成金に頼るのではなく、アーティスト、会場、コミュニティ、観客が共に作り上げるフェスティバル。みんながそれをずっと維持したくなるようなフェスティバルにしたいと思っています。今回のキャンペーンでは運営システム開発費への支援をお願いしています。これは最初の一歩を踏み出すためにどうしても必要なシステムなんですが、最終的にはそのシステムにも依存しない人のつながりによって成り立つ運営のあり方、今回のような非常事態も持ちこたえられるような粘り強い運営のあり方を確立したいと思っています。ということです
0: いや。本当にね、いつか止まる助成金に頼るのではなくっていうのに何か強い思いをかん個人的には感じましたね、うん。本当です。自走できるシステムが開発できるように応援したいなというふうに思います。はい。ワイパムフリンジさんどうもありがとうございました。このプロジェクトはモーションギャラリーで11月24日まで。ぜひチェックしてみてください。モーションギャラリークロッシングエンディングのお時間となりました。さて、今月の特集も最後の回が終わりました。はい。長江さんどうだったかなうん
1: 、なんか…どうしてもこう私いろいろやってるけど、いろいろやってるからこそ、やっぱりなんか専業の人への憧れっていうかさ、超
0: わかる。あれっ
1: てね、結局かっこいいんだよなみたいに。叶わねえ
0: よって思うよね
1: 。<笑>思っちゃうことって結構あるんだけど、うん、でもなんか、本当話を聞いて、別になっってどっちもいいいしろいろやってるってことはそれが自分に合う形なんだっていうことでしかないんだろうなって、うん、すごい前向きなな気持ちになれました
0: わかるなんか僕も終盤の西崎さんのこう軸をいっぱい持って自分が総合商社みたいになって仕事をしてる話っていうのはまさにそれで、うん、僕もねなんか専業憧れあるし。うん、うんんなんて言うんだろう。お金を作りやすい仕事と、そうではない仕事。うん。で、どれも面白みがあってやりたいことなんだけど、そして自分の中にそんな哲学はないはずなのに、ついお金を生み出しやすい仕事に、そうじゃない仕事を比べちゃって、うん。こんなこと書いててもな、とかなっちゃう瞬間あるんだけど、はいはい。それって全然ダセーじゃんと思ったね
1: 。うんうん。そうだよな
0: 。石崎さんがさ、好きなことやっぱやんないとダメじゃんってボソッと言ったのが僕すごい良くて。よかったよかった。なんかそのマインドを忘れちゃダメやなって思ったのと、うんうん、あとは翻訳を流通だって言ってたのがその通りと思って。そうね。確かにその言語に訳さない限りその国では流通さえしないんだから、うんうん、僕は何か言葉を言い換える技術って思ってたけど、むしろ流通の穴を開けてあげる。うんそういう意義のある仕事なんだと思って、
1: 確かに
0: 。翻訳家になりたいって思った
1: 。いや、いいよね。
0: <笑>ちょっと今世では無理だけど
1: 。わ<笑>かるわかる。やってみたいって気持ちになるな。あの、絵本をさ、課題で出してるっていうお話も良かった
0: よね。松永さんのあのゼミ入りたいよね
1: 。なんか、絵本だったら、どこらいできるかなとか。多分さ
0: 、我々言語能力はさておき。うん。なんていうのバイブスの組み取り能力高いタイプじゃん
1: いや、そ、そっちはね、多分、あるはずだから。そ
0: う。だから、バイブス翻訳で絵本なら、結構、ある程度いけんじゃないかっていう。バイブス翻訳。じゃあ、二人は、バイブス翻訳
2: で対象を狙ってく
0: ださい。対象
1: を狙うか
2: 。翻訳対象
0: 。いや、そんなね、なんか、改めて翻訳家の方へのリスペクトとか、興味とか、憧れを感じた回だったなはい。では、ここで。これまでのゲストの皆さんからいただいた応援コメント。リスナーじゃなくて今回はゲストの方からのコメントです。紹介したいと思います。大高さん、お願いします。はい。特集、見えない差別のエピソード 19-20 でゲストにお迎えし
2: たアーティストの張ヒカルさんからの応援コメントになります。とても価値のある情報をアクセスしやすく紹介してくださる素敵な番組。参加できて光栄でした。これからも応援しております。と
0: 、応援コメントいただきました。嬉しい。僕さ、今この回思い出したんだけど、うんうん、もう超ハイバイブス回だったじゃん。
1: だった、この回はバイブスだったね。やば
0: かったよね。うさん真面目なコメント送ってくれてって。確かに。ちょっとウケんなと思った。距
1: 離が生まれてるば、時間が経っちゃったから
0: 。あの日はさ、もうこっからマグだよね、みたいなノリだったけど、うん、なんか丁寧なのくれて、ちょっとギャップに笑ってしまったけど、嬉し
4: い
1: 。嬉しいなぁ。
0: その時の感情が熟成されたかもしれないですね、時間によって
1: 。ね、確かに。いや、でも、蝶
0: さんね、どっかで、長井さん、時間に会えたらいいよね。
1: 会いたい。ハマりそう。インスタでこないだ見かけて、うん。元気そうで、よかったって思った。<笑><笑>かっこよかった、また<笑>、うん。かっこよかったよね。超ひかるさん、応援コメントありがとうございました。ちょっと私もなんか、硬い返ししちゃったけど。
0: <笑>半笑いで硬い返ししちゃったけど。そう。蝶<笑>さん、またお待ちしてます。
1: この番組のハッシュタグは、s h a r mgc, ros, s-i-n-g, ハッシュタグ m g クロッシングです。アップルポッドキャストのコメントでもご意見、ご感想、お待ちしてます
2: 。また番組のオンラインコミュニティ、もしもし文化センターは番組概要欄に貼ってある URL からアクセスし
0: ていただきます。皆様ぜひご参加ください。はい、お待ちしてます。それでは今回のモーションギャラリークロッシングはここまで。お相手は武田俊斗
1: 長井美塚でしたまた次回お会いしましょうバイバーイ,バイ,バーイ